0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast. Für die ganze Stadt, mein Name ist Max Ropas und heute zu Gast ist Jan Fischer, Geschäftsführer von den Hamburg Towers und obwohl wir die Folge vor dem Sieg gestern gegen Krassen oder im Eurocup aufgenommen haben, ist der sehr euphorisiert, das erste Jahr in der Bundesliga richtig erfolgreich bestritten, Playoffs, neue Saison, neue arena bei, viel Spaß und los geht's. Ja und bevor wir in das Gespräch mit Jan gehen, ähm, möchte ich einmal gestern auf den Sieg der Towers gegen Krasnodar eingehen. Den ersten Heimsieg im Eurocup. Es ist ein wahnsinnig tolles Spiel gewesen von der Mannschaft. Die erste Halbzeit war noch, ja, war noch mit vielen Fehlern behaftet. Äh, man hat aber sofort gespürt, dass da heute was geht gegen den Tabellenführer äh, im Eurocup. Ähm, und das war ein wahnsinnig tolles Spiel, ähm, was die Towers da abgeliefert haben, weil weil sie einfach nicht aufgegeben haben und weil sie ja nicht, nicht irgendwo diesen sich irgendwie einlöen lassen haben und auch trotz der fünf Niederlagen, die sie bisher in sechs Spielen erlitten haben, sind wir nur bei Litkabelisin ähm, äh, gewonnen. Das war das war einfach toll und ja die Mannschaft hatte diesen diesen die ganze Zeit diesen Drive drin, aber nach der Halbzeit, ähm, wo viele wahrscheinlich gedacht haben, weil es kurz vor der Halbzeit 41 41 stehen und dann legt Krasner da mal kurz einen 8 0 auf hin, der so ein bisschen selbstverschuldet war. Ähm, und das war dann so ein kleiner Killer vor der Pause. Aber danach kommt die Mannschaft raus und spielt dieses Spiel, was die Towers spielen, nochmal härter. Nochmal, die Amerikaner sagen Double Down, also sie gehen All-In. Sie spielen das, was sie können, ihre Stärken aus und setzen da richtig an. Sie greifen vorne an, lassen gar nichts mehr zu. Eher volles Risiko, da, da fallen auch mal viele Fouls, da und da geht noch mal einer vorbei und dann ist es äh, ein offener Korb für den Gegner. Aber das hat funktioniert und das hat richtig Spaß gemacht, sich das äh, heute Morgen im Real Life anzusehen. Ähm, das äh, war ein überragendes, äh, überragender Auftritt. Du hast Spieler, natürlich. Also als erstes muss man Mike Kotzer nennen, der alles abgeliefert hat. Also von, von Punkten zu Assists, zu Steals, Drei Steals hat er zwischendurch, an der Mittellinie hat er sich eingeholt, also wirklich auch er als großer Center ähm, spieler dieses schnelle Spiel, dieses, ja, äh, Spiel, was viel Tempo fordert, was viel äh, Aggressivität fordert, aber auch viel Cleverness, weil du darfst natürlich nicht faulen. und ähm, ja, im ähm, europäischen Basketball darfst du nur fünfmal faulen. und ähm, da gab es ein, zwei Situationen, wo man hätte aufpassen müssen, ähm, wo man hätte aufpassen können, aber sie haben es richtig gut hinbekommen und diese diese Aggressivität, die sie dann auch eben dann ummünzen in schnelles Spiel nach vorne, ähm, der Kommentator hat dann auch ein, zwei Mal gesagt, äh, richtigerweise, dass man da vielleicht auch dann mal auf die Bremse treten soll, äh, um dann, ja, einen Ballgewinn dann auch sicher auszuspielen, um dann nicht wieder den Ball zu verlieren, aber die Towers, du kannst denen nicht das nehmen, ähm, ohne dann auch, ähm, was, was Gutes wegzunehmen und, äh, das ist ein Entwicklungsschritt und den haben sie in der zweieinhalb richtig toll vollschritten und äh, Gott Carter die Danks die er dann gebracht hat er ja, gegen Mobley den äh, großen Center der ähm, der Russen <lacht> ähm, ja das war das war überragend also das ähm, das ähm, hat dann auf die Mannschaft aufgelegt äh, Jalen Brown viele Dreier getroffen Caleb Homsley äh, wie immer versucht viel ihm gelingt viel aber ihm gelingt auch viel nicht aber gestern in der zweiten Halbzeit ist ihm dann mehr gelungen und äh, die Dreier sind gefallen, äh, gute Pässe gespielt, Aufkotzer, äh, dann auch mal raus, dann Hinrichs, Christen, alle haben ihren Teil dazu beigetragen, Max die Leo mit einer tollen Aktion noch in der ersten Halbzeit schon, wo er ähm, eine überragende Defense leistet, ähm, eins gegen eins, ähm, Rebound äh, sichert sich, glaube ich, jemand anders. Er rennt nach vorne, hat den offenen Dreier, spielt dann aber nochmal zurück ähm, zum besser postierten Nebenmann. Der geht dann rein. Äh, so stellt man sich das vor. Absoluter Teambasketball. Auch Ray McCallum, der äh, ja nicht so ein leichtes Spiel hat bisher bei den Towers. Schwer reinkommt, ähm, nicht so viele Minuten bekommt. Zurecht auch, muss man sagen, weil die Konkurrenz einfach besser spielt. Egal ob Hollards oder Brown oder Holmesley, das ist einfach noch nicht das, was er sich erhofft. Aber auch er hat sich in der zweiten Halbzeit durchgekämpft. Hat ähm, ihm ist auch da nicht viel gelungen, aber er hat dann ein zwei Würfe dann auch getroffen und auch in sich in den Dienst der Mannschaft gestellt und da einfach auch gezeigt: Okay, vielleicht gelingt mir hier nicht alles, aber auch wenn ich hier der ex-NBA-Spieler bin, ähm, ich bin Teil des Teams und ähm, anders wird es auch für ihn nicht funktionieren. Aber ähm, er zeigt auch da, was er er drauf hat. Und ähm, das hat richtig Spaß gemacht, sich das anzusehen. Die Stimmung in der Halle war super. äh, Ja, auch trotz äh, Zuschauerbegrenzung. Ich glaube, 1.100 waren es dann am Ende. Und ähm, ich finde, dass man da sowohl dem Trainer auch, natürlich äh, Petro Kayes ein Tribut zahlen muss dafür, dass er die Mannschaft dann in der Halbzeit trotz so so einem Downer, so kurz vor Schluss, äh, einfach... Einfach das Vertrauen gibt und dann auch sozusagen ähm, ihnen sagt, jetzt erst recht und jetzt richtig rein. Und äh, in der zweiten Halbzeit dann 59 Punkte äh, und auf der anderen Seite sind, glaube ich, nur 33 gefallen. Das ist das ist ein überragendes äh, das ist ein überragendes Viertel, äh, eine überragende Halbzeit. Und ähm, ja, auch wenn es dann zwischendurch nochmal so ein bisschen schlampig wurde mit ein paar Fouls und ein paar Ballverlusten, kannst du eigentlich keinem dort einen Vorwurf machen. Und ähm, ja, deswegen bin ich auch sehr optimistisch, dass jetzt ähm, das nächste Spiel in Würzburg äh, auch, auch erfolgreich bestritten werden kann, in der Liga. Jetzt Samstag geht es bereits weiter. Und ähm, ja, dann, dann wird es richtig, richtig spannend. Also dann spielt zu Hause gegen Gießen äh, am zweiten Weihnachtstag und dann äh, eine Woche später, 2. Januar 2022, das Heimspiel gegen Alba. Darauf äh, natürlich freut sich natürlich freuen sich natürlich die meisten. Ähm, wahrscheinlich wird die Regelung mit den Zuschauern so bleiben. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn es irgendwie sich noch ein bisschen erholt. Ähm, aber auch wenn nicht, ähm, das ist eine richtig tolle, ja, Symbiose zwischen Zuschauern, Team und ähm, die soll so weitergehen. Und das freut mich auch, dass wir jetzt auch dann übergehen können zum zum Gespräch mit Jan, ähm, weil wir eben das auch ja, ähm, da auch spüren, dass ähm, dass der Club das annimmt und ähm, den Zuschauern was zurückgibt und ähm, ja, ich ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Ähm, Wir gehen rein in das Gespräch mit Jan und los geht's. Zu Gast bei mir ist Jan Fischer, Geschäftsführer der Hamburg Towers. Moin Moin Jan.
1: Moin Moin Max.
0: Ja, ähm, ereignisreiches Jahr für die Towers äh, in der nach der zweiten Bundesliga-Saison die erste vollständige äh, gleich mit Playoffs und ähm, dem Einzug in den Europacup äh, ja beendet ähm, haben wir gerade schon im Vorgespräch kurz darüber gesprochen das war äh, gab einige Highlights wo du schon äh, die alle dieses Jahr waren es also war äh, ereignisreicher als man sich äh, als man auffassen kann und ähm, darüber wollen wir heute in diesem Jahresrückblick sprechen ähm, Jan, zuerst zu dir. Wie bist du in deinem Leben zum Basketball gekommen?
1: Ja, ich bin in Wedel groß geworden, in Schleswig-Holstein, am Stadtrand von Hamburg und dort gibt es einen recht großen Basketballverein, SC Wedel, die auch zu der Zeit, als ich da selber aktiv war, auch immer so der höchstklassigste Basketballverein in Norddeutschland waren damals auch in der zweiten Bundesliga. Und da habe ich mich irgendwann bin bin ich irgendwann Mitglied geworden. Also es gab da schon immer eine enge Verbundenheit zwischen dem Verein und ähm, dem Gymnasium, auf dem ich später war. Und da war es irgendwie so ein bisschen natürlich, dass man dann im Sportunterricht irgendwann angesprochen wurde, ob man, ob ich nicht Lust hätte, Basketball zu spielen. Und so bin ich dann zum Training gekommen. Tolle Trainer waren da, nette Leute, Teamkollegen. Das war damals, glaube ich, so mit elf, zwölf Jahren, ähm, wovon einige noch bis heute meine Freunde sind. Also insofern. So, so kam der Kontakt zum Basketball zustande und das hat mich dann irgendwie bis heute nicht losgelassen. Welche Position hast du denn gespielt? <lacht> ja, ich bin ja ähm, von der Körpergröße für den Basketball eher ein Ticken klein mit irgendwie, weiß ich, gerade mal 1,75. Also ähm, in der Jugend war das noch nicht ganz so schlimm. Ja, Aufbauspieler Flügel, das war eigentlich sowas. Also was ich immer gut konnte, war schnell laufen. Also insofern war so Fastbreak auf jeden Fall mein Thema ähm, nach dem erfolgt, denn ähm, nach vorne rennen und bestenfalls dann irgendwie äh, Fastbreak abzuschließen, aber das war eher so Flügelposition, auch teilweise ein bisschen Aufbau, aber eher dann auf der 2, wie man heute sagen würde.
0: Ja, sehr gut und ähm, du bist seit Anfang an bei diesem, ja, Projekt kann man es eigentlich nicht mehr nennen, Hamburg Towers ist einfach Standard mittlerweile, es sind jetzt knapp sieben Jahre, die, ähm, wahrscheinlich mit Vorbereitung acht, neun, ähm, die, die die Hamburg Towers eben dabei sind und ähm, was war der Ursprung dafür oder wie bist du ursprünglich dazu gekommen? damit ähm, ja, Leute, die da auch jetzt nicht so drin sind, das einmal verstehen, wie, wie es damals sozusagen losgegangen ist.
1: Mhm. Ja, es ist tatsächlich also, ähm, ein sehr langer Zeitraum, in dem sich das entwickelt hat. Ich versuche mal so die lange Geschichte kurz zu fassen. Also, ich schon gerade erzählt, bei ähm, Riss Basketball gespielt, war damals so der... Ähm, Magnet für alle Hamburger Basketball-Talente, die dann über Wedel letztendlich dann auch häufig den Sprung in die Bundesliga geschafft haben. Und dann habe ich dort Marvin auch kennengelernt. Ähm, Marvin Willoughby, genau. Ganz genau, mein Geschäftsführerkollege hier, der auch einer der Gesellschafter mit mir ist, ähm, und Thomas Kareitzer bei den Towers. Wir ähm, haben uns da kennengelernt. Ähm, war im Endeffekt ein Freundeskreis, auch noch mit ja, Leuten Soran, Dako, Erkan und noch viel mehr, ähm, die viel Zeit verbracht haben damals. Und wir haben dann irgendwann gesagt, komm, lass uns doch irgendwas Eigenes machen im Basketball. Und so kam der Stein quasi ins Rollen, dass wir erstmal mit Feriencamps losgelegt haben, ähm, Angebote für Kids gemacht haben, ein bisschen Training ähm, gegeben haben ähm, in unserem Verein, aber auch eigenständig. Und das war so ein bisschen der Punkt, wir waren ambitioniert, wollten eigentlich immer mehr und haben dann über die Jahre einen Verein aufgebaut, Sport und Grenzen, mit dem wir Jugendbasketball gemacht haben. Also erst so Ferienangebote für Schulen, dann auch ähm, Jugendbundesliga-Mannschaften, JBWL damals 2009 gegründet, dann 2011 die Jugendbasketball-Bundesliga, also die Teams, die auch heute noch unsere Nachwuchsleistungsmannschaften sind in der U16 und 19 Und ja, irgendwie sind wir dann immer dabei geblieben und irgendwann ergab sich dann zum einen die Chance, die ähm, Nachnutzung der blumenschau die heutige Edeloptics.de-Arena, ähm, ja da ein, 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 ein Konzept abzugeben, diese Nachnutzung zu realisieren, weil das war von Anfang an nicht geplant, jetzt aus dieser Halle eine, eine Basketball- oder eine sport eventhalle zu machen. Diese Idee kam quasi von uns und wir hatten dann irgendwie... Einen Breiten Sportverein mit Jugendmannschaften. Wir hatten nur Jugendnachwuchsmannschaften. Es gab sogar eine Halle, also wirklich eine Spielhalle, die auch Bundesliga tauglich ist. Und so ergab es sich dann, dass es zur Gründung der Hamburg Towers kam. Und insofern war ich da auch mit, wie soll ich sagen, Vater der Geschichte oder Geburtshelfer oder wie auch immer man das nennen mag, mit im Kreis damals aus sechs Personen, die dann angetreten sind, um hier in Hamburg ein Bundesliga-Team auf die Beine zu stellen.
0: Und das hat funktioniert und ähm, ja, nochmal ähm, ja, da auch beeindruckend, dass das eben diese Eigeninitiative dann auch gewahr ist und diese, ja, diese sechs, sieben Leute, die man für einen Verein da äh, per Gesetz braucht, dass die das dann echt geschafft haben, das ist, äh, ja, inspirierend und ähm, von Anfang an, du hast es gerade auch betont, ähm, hast du äh, oder habt ihr auch auf Jugendbasketball gesetzt, also es ist aus der Jugend entstanden, die Profis waren eben das Endprodukt oder das, das der, letzte, mhm. der letzte Schritt ähm, in der Kette. Und ähm, das sind natürlich jetzt gerade für Jugendsportlerinnen und Sportler schwere Zeiten, egal welche Sportler das ist. Und, ähm, aber was macht dir gerade Mut, dass ähm, die Hamburg Towers und all, was dazugehört, die äh, Jugendförderung auch durch Corona durchkommen?
1: Ich glaube, erstmal ähm, zeigt sich gerade in der Zeit jetzt durch Corona. Wie, wie wichtig eigentlich diese Angebote sind, also gerade in dem Moment, wo sie eben nicht stattfinden können. Also das war auf jeden Fall eine Erkenntnis, glaube ich, ähm, nicht nur bei Leuten, die jetzt selber damit zu tun haben und solche Angebote auch machen, sondern auch für alle anderen, was, was da auf einmal fehlt, wenn Kinder und Jugendliche nicht mehr die Möglichkeit haben, ähm, Sport zu treiben, in Verein zu gehen, ähm, dass das wirklich eine ganz elementare Sache ist, sich zu bewegen und Freunde zu treffen, auch in der Freizeit. Und ich glaube, dass dadurch nochmal so der, der Wert dieser ganzen Angebote nochmal wirklich deutlich geworden ist. Und das macht mich eigentlich zuversichtlich, dass das irgendwie, glaube ich, niemanden gibt, der in der Zeit gesagt hat, naja, Lockdown, alle zu Hause, ach ja, auf den Vereinssport können wir eigentlich verzichten, sondern eher andersherum, dass man das auch den Kindern anmerkt, wie, wer, wie sehr denen das fehlt. Zum einen auf der psychischen Ebene, aber auch auf der körperlichen Ebene. Und ich glaube, bis heute kann man noch nicht wirklich absehen, was auch diese Einschränkung letztendlich auch für Langzeitfolgen ähm, haben wird, im negativen Sinne. Insofern glaube ich da weiterhin fest dran, dass es das ein ganz, ganz wichtiges ähm, Thema ist, Sport mit Kindern und Jugendlichen dafür immer weiter zu werben, sie zu motivieren, auch wenn es natürlich in den letzten ähm, anderthalb Jahren nicht so einfach war. und ähm, ja, Aber wir gucken nach vorne und irgendwann wird das Ganze hoffentlich ein ja wahrscheinlich kein schnelles Ende nehmen, aber ein langsames, fließendes Ende und dass wir dann auch irgendwann wieder Sport treiben können, wie wir es vorher gewohnt waren.
0: Das ist zu hoffen und ähm, da kann man sich eigentlich nur anschließen, dass es, ähm, wenn man hört, was gerade Jugendliche gerade so für einen Tagesalltag haben, äh, egal ob sie jetzt Sport treiben oder nicht, dann ist das relativ mhm. deprimierend, äh, auch wenn man vielleicht gar nicht so krass, andere äh, vielleicht es gar nicht anders gemacht hätte, wenn man in dem Alltag gewesen wäre. Ähm, mhm. Jetzt wollen wir natürlich nicht hier äh, Trübsal blasen, sondern wollen ja irgendwie auch das äh, Jahr, was es ja auch war, positiv äh, beschreiben. Und jetzt äh, die letzte Frage von diesen fünf ist, was war dein Moment des Jahres? Egal, ob jetzt im Profisport oder abseits davon. Äh, kann auch im täglichen Alltag rund um die Towers gewesen sein.
1: Ja, ich glaube, aus so sportlicher Perspektive g- gesehen... Ähm waren natürlich die, die Siege in der letzten Saison, also in der Saison 2021, jetzt gegen Bayern München, hier bei uns zu Hause, gegen Alba Berlin. Also das waren schon so Erlebnisse, ich meine, wir machen das ja schon ein paar Jahre. Ich verfolge Basketball auch schon länger und da muss man sagen, so das sind natürlich die soll man sagen, der Maßstab, wirklich die Top-Teams in Deutschland und gegen diese Mannschaften zu Hause zu gewinnen, das ist absolut nicht selbstverständlich. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das ähm, gerade bei den beiden Teams auch wieder klappen wird in einer Saison, ist jetzt nicht so hoch. Insofern, das waren schon wirklich absolute Highlights, gegen Mannschaften, gegen solche Teams zu gewinnen. Natürlich auch die ähm, Playoff-Teilnahme in der Saison davor ähm, waren wir auf dem Abstiegsplatz, als die Saison beendet wurde, corona bedingt. Und dass wir dann ein Jahr später wirklich die Playoffs in der Basketball-Bundesliga erreichen konnten, das ist wirklich absolute Highlights und auf jeden Fall nicht erwartbar gewesen, unter den Bedingungen auch.
0: Und ja, die Bedingungen habt ihr angesprochen, das sind äh, fast eine Saison komplett Geisterspiele, ähm, Umbruch während einer Pandemie, neuer Trainer, neue Mannschaft. Äh, ja, das ist im Basketball normal, dass äh, sehr viele Spieler neu in eine Mannschaft kommen, weil es viele Einjahresverträge gibt. Aber, genau, neuer Trainer, der eine neue Spielphilosophie auch gleich, ähm, einge, ja, eingeführt hat, die, ähm, energisch jedes Spiel und wahrscheinlich auch jedes Training, äh, verfolgt und, ähm, da auch, ja, keine Gefangenen nimmt. Also, es ist wahnsinnig intensiv, das ist, ähm, jedes Mal, äh, Heavy Metal Basketball, kann man es nennen, wenn man es vom Fußball übertragen will. Das macht Spaß, sich das anzugucken. Ähm, und, ähm, hat jetzt in dieser Saison ähm, natürlich ist das ähm, das ist beim bei den Hamburg Towers ähnlich wie bei auch beim HSV Hamburg ihr seid kein normaler Aussteiger in dem Sinne gewesen, weil die Ambitionen sicherlich andere sind perspektivisch lang und, äh, mittel- und langfristig äh, als bei, äh, ohne despektivisch zu sein als bei Rasta oder als bei äh, ähm, ja äh, bei Vereinen dieser Größenordnung und ähm, das ist auch damit zu be, äh, ja, belegen, dass ihr diesen Schritt jetzt in den Europa Cup gegangen seid und äh, obwohl es jetzt natürlich klar, es kann jetzt f- ihr müsst jetzt wieder auf Zuschauer verzichten, es ist alles nicht einfach zu planen ähm, und da wollte ich von, ja, von dir einmal fragen, ähm, wie hat sich so diese, diese Haltung auch über das Jahr entwickelt? Also, wie, ähm, wie ist man gerade in diesen Sommer gegangen, wo man gesehen hat, okay, jetzt sind Playoffs, wir hatten es vielleicht nicht erwartet. Du hast gesagt, es ist nicht selbstverständlich. Ähm, das ist was anderes, als wenn man jetzt Fünfter auf ein paar Jahre war und jetzt mal Bayern schlägt. Ähm, wie hat sich da so diese Haltung gerade in diesen Monaten April, Mai, Juni, neue Saisonplanung entwickelt?
1: Also, ich glaube, erstmal im Sport, ähm, wenn, man, wenn man Leistungssport oder in unserem Fall Profisport macht, klar, das Ziel immer zu gewinnen und das Bestmögliche rauszuholen, sonst würde man wahrscheinlich gar nicht antreten. Das klar. Ähm, Dazu kommt noch, ist ja immer so ein bisschen, wenn du einmal ähm, diesen Erfolg erlebt hast, also jetzt gerade die Playoff-Teilnahme, was wie gesagt jetzt nicht nicht unser Plan war, im zweiten Jahr das zu schaffen, freuen wir uns natürlich sehr drüber, dann ähm, ist natürlich der Wunsch auch umso größer, diesen Erfolg zu wiederholen. Das ist so das eine, also jetzt mal so aus den Towers herausgesprochen. Und natürlich, ähm, oder was heißt natürlich, aber so sind die Mechanismen aus dem Umfeld natürlich auch gewisse Erwartungshaltung daraus entstehen. So also nach dem Motto, ja, jetzt habt ihr es ja einmal geschafft, alles andere als Playoffs jetzt in der Saison darauf wäre enttäuschend, was absolut nicht unsere Haltung ist. Also uns ist schon bewusst, dass es letztes Jahr ein großer Erfolg war. Und auch in diesem Jahr müssen wir das. Ja, muss man sich erstmal das wieder erarbeiten, überhaupt in so eine Situation zu kommen, um die Playoffs mitzuspielen in Richtung Ende Saison. Also auch das ist in diesem Jahr, wäre das jetzt nicht selbstverständlich ist, aber wie gesagt, wir haben es einmal erreicht, wir sind ambitioniert und ehrgeizig und wollen das natürlich am liebsten jedes Jahr schaffen. Ne? Ähm, sind die Rahmenbedingungen so, dass wir es jedes Jahr schaffen? Soweit sind wir noch nicht. Ne? Wenn man uns mal einen Vergleich machen würde, auch mit anderen Teams, die, die, ja, die eher mit dem Selbstbewusstsein auch rangehen oder auch mit der der Stärke der Organisation. Also bayern Alba muss man da jetzt gar nicht in die Liga für sich, aber auch so Teams wie Oldenburg, Ulm beispielsweise, die für uns wirklich große Vorbilder sind, auch was so die Kontinuität betrifft und die Rahmenbedingungen. Da sind wir noch nicht. Da sind wir nicht im Rahmen des des Budgets, das uns zur Verfügung steht. Da sind wir noch nicht, was die Organisationsstruktur betrifft, abseits des Spielfeldes, aber auch die Infrastruktur, nämlich Spielhalle und Trainingssituation. Und insofern ist das für uns eine noch größere Kraftanstrengung, immer wieder an diesen Zielen zu arbeiten. Aber wie gesagt, wir sind ambitioniert und ehrgeizig und wollen da auch hin. Also es ist jetzt auch nichts, dass wir sagen, naja, wenn wir jetzt die nächsten zehn Jahre immer irgendwie mitspielen dürfen und vielleicht klappt es mal oder vielleicht nicht, das ist auch nicht unser Wunsch. Aber man muss auch sehen, so, so etwas sich zu erarbeiten und so eine Situation zu kommen, braucht Zeit. Man braucht gute Partner ähm, und ja, so eine Entwicklung geht dann eben auch nicht über Nacht. Und muss man schon sagen, das, was jetzt geschaffen wurde in den letzten ja, zwei, zweieinhalb Saisons in der BBL, da können wir schon stolz drauf sein, aber das motiviert uns umso mehr, da auch dran zu bleiben.
0: Vor allen Dingen ist es ja auch so, ähm, dass mit diesen, ähm, dass der Erfolg letztes Jahr natürlich auch immer an Spielern hängt, von denen jetzt auch einige nicht mehr da sind. Cam Taylor, TJ Shorts, ja. der euch letztens, äh, ja, schwindig gespielt hat, ein bisschen gegen, äh, wo er jetzt bei Kreisheim ist. Ähm, ja, der, der ist jetzt nicht mehr da. Das ist in anderen Sportarten auch. Zum Beispiel jetzt beim Handball, wo wir letzte Woche mit Sebastian Frecke gesprochen haben, äh, der kann seine, der, seine Leistungsträger, Niklas Weller und Leif Tissier, die sind jetzt seit fünf Jahren dabei und haben auch noch einen Vertrag bis 2023. Das ist im Basketball, ja, aufgrund auch der vielen Amerikaner einfach nicht, nicht selbstverständlich und es ist schon ein Erfolg, dass eben die Achse des Trainers, Petro Kais, der, den ihr natürlich, äh, gewonnen habt und der, äh, ja, der sicherlich, ähm, ein junger Trainer, der noch seinen Weg gehen wird und äh, ja, der führt wahrscheinlich nur nach oben. Ähm, den habt ihr dabei behalten äh, und dann natürlich eingewechselt Justus Hollatz. Mike Kotzer, der beste Spieler der letzten Saison und Max Leo, der ähm, ja auch ja so ein Energizer ist, der ähm, die Mannschaft äh, immer pusht und äh, durch seine Verteidigung, aber auch durch ähm, äh, ja, immer. Cleveres Spiel eigentlich immer ein wichtiger Faktor für die Rituation ist, ähm, das eben jetzt auch ins Neue zu bestätigen. Dazu kommt, ihr habt jetzt 18 Spiele mehr im Europacup. Und ähm, das ist ähm, zum Finanziellen kommen wir gleich noch oder zu diesem zum wirtschaftlichen und auch zu, zum Strategischen dahinter. Aber generell jetzt erstmal, das interessiert mich natürlich schon, weil 18 Spiele ist was anderes, als zum Beispiel in Europa League äh, im Fußball sechs Spiele zu haben. Ähm diesen Rhythmus reinzukriegen, mit Reisen nach, nach Russland demnächst, in die Türkei. Jetzt, ähm, wir nehmen heute auf, da kommt das Spiel in Polen, in Wroclaw. Ähm, das ist das ist fast im Wochenrhythmus, ähm, ja, eigentlich immer englische Wochen, ähm, die, die gemacht werden müssen, die für die meisten neu sind. Ähm, wie ist das im Verein angekommen? Oder wie ist das auch im täglichen Umgang, wo man sagt, okay, ähm, wir haben jetzt nicht mehr sieben Tage oder fünf Tage Vorbereitung bis zum nächsten Spiel.
1: Ähm, ja, das ist schon das ist schon eine Aufgabe, die, die wir uns da vorgenommen haben. Also, ja, ist tatsächlich so, diese hohe Taktung jetzt, ähm, das ist natürlich zum einen für die Spieler eine besondere Belastung, weil man da auch sagen muss, dass für mein Ne, Spieler wollen spielen, also die wollen Spiele spielen, die freuen sich, umso mehr sie spielen können, ähm, sind sie erstmal froh. Natürlich brauchen die auch genug Regenerationsphase, das ist teilweise wirklich knapp. Ähm, gleichzeitig ist natürlich auch für jeden Spieler bei uns das ist eine tolle Erfahrung, auch im internationalen Wettbewerb zu starten. Also da ist, glaube ich, grundsätzlich erstmal eine hohe Motivation vorhanden. Nichtsdestotrotz, klar, du sprichst es an, dieses ganze Thema Reisen ähm, ist für die Spieler anstrengend, aber auch für uns als... Organisation dahinter ist das eine neue Situation und somit auch eine große Herausforderung. Also wir haben ja nicht nur die, ähm, die Spieler, sondern auch die Kollegen für die Spieltagsorganisation ähm, aus der Kommunikationsabteilung, Ticketing, also eigentlich alle Leute, die hier arbeiten, haben auf einmal 18 Spiele mehr, um die sie sich kümmern müssen. Ne? Und das ähm, in einem Zeitraum der Saison von sechs, sieben Monaten, das ist schon ein hohes Pensum, was hier gefahren wird. Und Das ist auch, was ich vorhin wieder sagte, so als Organisation musst du wachsen, um sowas auch auf Dauer wirklich gut abbilden zu können. Was man natürlich dann macht im sportlichen Bereich, dass wir den Kader ein bisschen breiter aufgestellt haben, mehr Spieler zur Verfügung haben, aber auch versucht, noch zusätzliche Qualität zu bekommen an Spielern, um dieser Belastung gerecht zu werden. Und das Gleiche brauchst du eben auch auf der der Organisationsebene des Vereins, um dort auch Schritt halten zu können. Weil unser Ziel ist es ja, auch immer einen gewissen Standard abzuliefern, im sportlichen Bereich, aber auch auf der organisatorischen Ebene, der eigentlich immer ein Minimum vorsieht, was nicht unterschritten werden darf. Und insofern, da gilt es weiter dran zu bleiben und zu arbeiten dafür. Aber es ist natürlich auch eine tolle Situation, dann auch mal Spiele zu spielen, jetzt auch wie gegen, gegen Belgrad beispielsweise oder so, also wirklich gegen richtige Traditionsvereine auf europäischem Niveau ist natürlich ähm, auch ganz besonders schön, wenn sowas denn mal möglich wird.
0: Und jetzt ja, also wie sagt das? Also es ist wahnsinnig spannend, das ähm, ja nicht nur Woche für Woche, sondern fast Tag für Tag zu verfolgen, äh, wie es gerade gesagt hat, in diesem Rhythmus. Und ähm, man sieht ja auch an einzelnen Spielern, dass äh, ja, dass auch eine Entwicklung ist, dass es äh, nicht einfach ist, für einen Maikotzer im internationalen Vergleich sich zu behaupten. Ähm, gar nicht, dass er das schlecht macht, aber es ist einfach äh, dann nochmal wahrscheinlich ein ne, ne Unterschied, wenn du äh, gegen Barcelona spielst oder ähm, gegen Partisan Belgrad, als wenn du den Woche für Woche Bundesliga-Rhythmus drin hast, den du jetzt, ja, schon ein Jahr kennst. Ähm, und diese merkt man auch innerhalb der Mannschaft schon eine andere Erwartungshaltung, auch wenn man jetzt ähm, mal mit einer Niederlage umgehen muss, die man ja die dann schon ein bisschen deutlicher ist. merkt man da so ein bisschen dieses, was du gerade selber auch angesprochen hast, diese interne Erwartungshaltung, die ja glaube ich, viel druckvoller ist als jetzt die externe ihr habt doch schon mal, weiß ich nicht Presse oder Fans oder so. Ich glaube, die interne der eigene Druck, den man sich macht, ist doch meistens immer der ja der aussagekräftigste oder.
1: Also erstmal, du hast es ja vorhin schon angesprochen. Wir haben einen sehr guten, sehr ambitionierten und sehr akribischen Coach, der, glaube ich, erstmal die Erwartungshaltung hat, dass jeder Spieler das Maximum aus sich rausholt. Und das Das ist, glaube ich, auch auch ähm, das, woran sich alle messen lassen müssen. Es müssen sich nicht oder wir messen die Spieler jetzt nicht unbedingt daran. Haben wir das eine Spiel gewonnen oder verloren? Oder haben wir jetzt nach so und so vielen Tagen den und den Tabellenplatz erreicht? Das hängt auch manchmal mit Umständen zusammen, die du gar nicht ähm, immer 100 beeinflussen kannst. Aber was du oder was die Spieler beeinflussen können, ist natürlich, ähm, ja, gehen sie ans Limit, schaffen sie es, ihre, ihre Leistung abzurufen. Und wenn das sozusagen bei allen Spielern oder bei den meisten Spielern klappt, dann kommen die Ergebnisse auch von alleine. Also bestes Beispiel jetzt das letzte Spiel ähm, gegen Braunschweig, was wir gewonnen haben. Ähm, schön, ne, wir freuen uns über den Sieg, aber auch sehr viele Punkte, die wir zugelassen haben, wo das dann eher ein Thema ist. Und Spieler vielleicht auch selber da mal kritisch drauf gucken, trotz, der, trotz des Siegs gegen Braunschweig. Naja, aber wir haben auch ähm, über 90 Punkte zugelassen. Mhm. Und das ist eigentlich ganz klar, was wir nicht wollen. Ähm, Gut, dass wir mehr gemacht haben. Also, das ist eher, sag ich mal, was die Erwartungshaltung ähm, intern ist oder auch, ähm, ja, was, was, so, was man erreichen möchte. Da wäre man letztes Jahr wahrscheinlich
0: auch überwältigt gewesen. Boah, ne? wir haben 103 zu 92 gewonnen. Ja, wir hatten ein paar ja. Fehler, aber jetzt haben wir gewonnen. Das, das nehmen wir mit. Ja,
1: also, man muss das immer individuell von Spiel zu Spiel sehen und genau. sich genau mit dem Spiel auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist das, ist das worum es geht, sich von Spiel zu Spiel weiterzuentwickeln und nicht zu sagen, wir müssen gleich beim ersten Spiel die ersten fünf Spiele gewinnen und dann Punkt, 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 sondern du willst ja auch die Entwicklung über die Saison haben. Und ich glaube, intern wissen alle, was wir wollen und wo wir hin wollen und was unsere Ambition und was unser Ziel ist. Ähm, das hatte ich eingangs auch schon gesagt, wie wir das einordnen können. Ich glaube, dass dann eher die Erwartungshaltung von außen so ein bisschen manchmal, dass... Ähm, ja, da vielleicht dann schon ein bisschen größer oder weiter ist, als es dann vielleicht den Tatsachen auch entspricht.
0: Aber, ich sag mal so, wir sind jetzt ja nicht beim, beim Fußball und die, die Berichterstattung, ne, die ist schon da, aber die ist jetzt ja auch ähm, nicht über, also, es ist einfach so, die ist nicht überwältigend. Ähm, das spricht ja auch jeder an, dass da könnte immer noch mehr sein, da könnte immer noch mehr Aufmerksamkeit kommen für Basketball, aber auch für andere Sportarten. Äh, wieso ist das, ähm, wo nimmst du das wahr, dass die so, so schon so fordernd ist.
1: Naja, ich glaube, also das kann ich jetzt nicht an einem konkreten Artikel oder sowas ähm, festmachen, aber grundsätzlich so funktionieren halt Medien, also das sehe ich auch eher sportlich, als dass ich mich da jetzt, ähm, also da würde ich mich in keinem Fall auch drüber beschweren wollen oder sowas, sondern erstmal ist ja gut, dass die Wahrnehmung da ist, dass über uns berichtet wird und dass, ähm, dass man uns sowas mittlerweile auch zutraut, also das ist ja auch auf der einen Seite auch ein Stück weit ein Kompliment und dann ist es halt auch letztendlich so, so normal, auch ein Stück weit, ähm, dass auch so berichtet wird, ne? gewinnst ein Spiel hoch, dann sind das alles die besten Spieler, die Hamburg je gesehen hat und dann verlierst du ein Spiel ärgerlich und kannst eigentlich jeden austauschen, so überspitzt gesagt, so, so schreibt jetzt niemand über uns, aber das sind ja so ein bisschen auch die Mechanismen und ich finde, das ist okay, das gehört dazu und wichtig ist ja, dass ähm, innerhalb des Teams, innerhalb des Vereins klar ist, wo wir hinwollen und das ist das Entscheidende.
0: Was man eben auch äh, liest, äh, hast ja die angesprochen, aber jetzt zum Beispiel bei, wenn man jetzt die, eure sozialen Kanäle anschaut und das verfolgt, wenn da auch mal eine Niederlage war, die deutlicher ist, dann ist da eigentlich immer noch viel, sagen wir mal, nächstes Mal wird es besser, so dieser Ton, den man ja auch eigentlich hören will und der ja auch nun mal ja, der schönere ist, so der schönere Umgangston und ich glaube, ähm, klar will man irgendwo seinen, die Erwartungen auch irgendwann stetig erhöhen, aber ich glaube, dass man einen gewissen Umgangston beibehält, das hilft beiden Seiten. Ja, ich glaube, das
1: ist auch, ich glaube, das nochmal abschließend dazu, Also, mhm. ich meine, am Endeffekt ist es ja auch, also ich, ich verfolge das jetzt nicht so intensiv, wer jetzt wann was wie postet, dafür haben wir auch die Kollegen zu. Wenn ich dann doch mal reinschaue oder sowas, klar gibt es auch Leute, die dann irgendwie sich beschweren oder irgendwas meckern, ne? aber das gehört, glaube ich, dann auch einfach dazu und man muss sagen, mittlerweile, es gibt dann immer mehr Leute, die den Towers folgen, die irgendwie Fans sind Und denen das einfach nicht egal ist. Und deswegen kommt ja auch so eine emotionale ähm, Reaktion dann vielleicht auch mal zustande. Und auch wenn ich die Reaktion als solche vielleicht manchmal sage, ja, muss man jetzt auch nicht so kritisch sein. oder ähm, Aber dass Leute schon so eine eine Beziehung zu dem Verein aufgebaut haben, dass da solche Emotionen entstehen und dass denen das so wichtig ist, das nehme ich dann grundsätzlich eher als positiv wahr und nicht als irgendwie... Ja, jemand, der jetzt einfach mal meckern will oder so, das gesagt, gehört beim Sport dazu. Darum lieben wir das, glaube ich, alle so sehr, dass man auch da aber so ein bisschen die Emotionen den freien Lauf geben kann. Aber jeder weiß irgendwie, worum es am Ende des Tages geht.
0: Ja, ich glaube, dass ähm, das ist auch irgendwo das, was sich vielleicht auch andere ja, Sportarten oder aber auch Protagonisten da vielleicht mal, oder jeder Einzelne auch im sozialen Netzwerk, hat ja nichts nur mit Sport zu tun, dieser Umgangston, dass der sich wieder an, No, weiß ich nicht, ein bisschen normaler werden kann. Ähm, jetzt ähm, so ein bisschen vom Sportlichen, das ist ja, das läuft aktuell, es ist jetzt gerade Rang 3, meine ich, ähm, mit Spielen auf ungefähr einem Level mit, äh, mit 14 zu 6 Punkten. Ähm, das ähm, ist eine enge Liga, in der man fast jedes Spiel gewinnen kann, ähm, aber auch jedes Spiel natürlich auch dann verlieren kann. Ähm, das ist ist wahnsinnig spannend zu beobachten und da ist jede Woche wieder eine neue Forderung, Äh, also eine neue Forderung im Sinne von ja, eine Herausforderung Äh, und ähm, jetzt, du hast es ja auch eben schon äh, erwähnt, dass ähm, Vereine wie Oldenburg, Ulm für euch äh, Vorbilder sind, auch in Sachen Rahmenbedingungen, Halle, Trainingszeiten oder äh, Trainingsbedingungen und so und ähm, nun ist ja bekannt, dass auch dein äh, Kollege bei den Gesellschaftern Tomislav Kareitzer, ähm, den Elbdom anschiebt und äh, da ja, ähm, Investoren zusammengesammelt hat, ähm, die, die dieses äh, Projekt tragen wollen, ähm, komplett aus privatwirtschaftlicher Hand. Ähm, da haben wir letzte Woche schon mit äh, Sebastian darüber gesprochen, der ja auch, sagen wir mal, Interesse daran hätte, in einer Halle zu spielen, die größer als die Alzerdorfer Halle ist und kleiner als die Barclays Arena und äh, ja besser zu den ja äh, zu der Größenordnung passt ähm, wie, wie seht ihr dieses Projekt intern ist das ähm, sagen wir mal ein ein Zusatz der wenn es klappt super aber oder ist es so ähm, okay wir setzen da jetzt schon sagen wir mal schon unsere ganze Energie und auch unsere Erwartungshaltung rein dass wir sagen ähm, das müssen wir jetzt in den nächsten fünf Jahren äh, angehen, um dann auch unsere nächsten Schritte, die wir uns hier als Ziel setzen, äh, erreichen zu können?
1: Ja, ist schon so, wie du es beschreibst. Also erstmal setzen wir da unsere volle Energie drauf, dass der Elbdom kommt. Ist ja auch ähm, schon ein längerer Zeitraum, ähm, über den wir uns oder auch insbesondere Thomas sich mit dem Thema beschäftigt und ähm, das wirklich mit sehr viel Energie vorantreibt um es dann auch zu realisieren. Ähm, ja, ich hätte es eingangs gesagt, ähm, um, um dauerhaft in der BBL irgendwie, sag ich mal, im oberen Drittel mitzuspielen, ne, also wirklich zu sagen, wir, wir wollen zumindest jedes Jahr eine Situation haben, ähm, um in Richtung Playoffs zu schauen und da irgendwie mitzumischen, ist es einfach unumgänglich, eine größere Halle zu haben. Das kann man sich einfach, ganz einfache Rechnung im Endeffekt ähm, im Basketball. Hast so, Ticketing-Einnahmen, Sponsoring-Einnahmen, ganz, ganz, ganz klein bisschen TV-Einnahmen, Liga-Abgeltung, so, das ist aber nicht wesentlich. Das sind ähm, knapp Vergleich 250.000
0: Euro und das sind ungefähr dann 5% vom Etat. Ne? Also, round, round un- about, ungefähr, ja.
1: ne? also insofern, ähm, da kommt man nicht weit mit. Mhm. Und insofern ist natürlich eine größere Arena ähm, für uns ja, ein ganz elementarer Baustein, um hier wirklich ähm, Basketball auf einem Niveau dauerhaft zu verankern, wie wir uns gerne hätten und wie wir auch glauben, dass es zu einer Stadt wie Hamburg irgendwo auch dazugehört. Das ist, daran hängt jetzt nicht unser komplettes Schicksal, aber es gibt schon die Richtung vor, wohin wir uns in den nächsten Jahren entwickeln werden. Insofern ist das für uns ganz, ganz wichtig, dass der Elbtum kommt und wir sind da auch sehr optimistisch, dass, dass es klappen wird. Gibt es da so ein
0: Datum oder ein Jahr wahrscheinlich eher, indem man sagt, okay, gut, wir sind nicht die ja, Besten in ist Hamburg ist mit Großba- <lacht> großen ja. Bauprojekten, aber...
1: Das ist immer schwierig zu sagen. Ähm, da haben wir haben ja schon einige Sachen auch ähm, gemacht, jetzt vielleicht nicht in der Größenordnung, aber man braucht da einen langen Atem. Ne, und dann wird es, glaube ich, auch am Ende mit Erfolg gekrönt. Aber da jetzt, da, da müsstest du mal Thomas fragen. Der ist da immer noch ein bisschen dichter dran an dem Thema. Aber wir hoffen schon, dass wir da ähm, ja, Anfang nächsten Jahres irgendwann auch mal konkret wissen, was jetzt Sache ist, wann es losgehen kann und von da ausgehend kann man dann auch irgendwie einen Zeitplan drüber legen und sagen, okay, wenn es jetzt losgehen kann, dann wird wird der Elbdom im Jahre wann auch immer eröffnet. Ähm, also es wird auf jeden Fall noch ein paar Saisonen dauern, bis es kommt, aber ich glaube, das werden wir alle noch miterleben und auch noch nicht zu, zu fortgeschritten Alter sein, dass wir dann gemeinsam auch noch mal in die Halle gehen können.
0: Das will ich hoffen und äh, den Tomislav frage ich, da sehr, frage ich da sehr gerne nächstes Jahr dann. Ähm, und ähm, ich glaube auch, dass Hamburg diese Arena, wie gesagt, nicht nur für Basketball braucht, sondern eben auch so ein bisschen, ja, als, sagen wir mal, Sportstätte, wo man vielleicht auch mal, ähm, ich habe da jetzt noch nicht so die, aber andere Events, die dort mal äh, stattfinden können und sollen, ähm, Final Force äh, Pokalfinals, ja. ähm, ähm ein Hockey, ich weiß es nicht genau. Aber es ist äh, auf jeden Fall, oder auch Jugendbasketball, größere, größere Events mal, das ist da ja irgendwie ähm,
1: Ja, auch E-Sports ne, ist ja ein Thema, mit dem mit dem Tom ja auch viel unterwegs ist. Ähm, sowas ist ja auch etwas, was in den nächsten Jahren sich weiterentwickeln wird, auch viele Menschen anziehen wird. Also auch das kann da natürlich ein richtiges ähm, ja, E-Sports-Mekka werden, so für Events, natürlich auch ganze Bereich Kultur, Musik, ähm, event Also da gibt es schon vielfältige Nutzung und großes Interesse auch aus den verschiedenen Bereichen, ähm, dass so eine Größenordnung kommt. Und man muss auch sagen, jetzt auch für uns gesprochen, aber auch, glaube ich, veranstaltungsübergreifend, wenn man jetzt eine neue Arena baut, die natürlich auch nach den neuesten Standards irgendwie ist, was so ähm, vom Catering über Vermarktungsmöglichkeiten, aber auch so technologisch Entertainment für die Zuschauer, ähm, alleine das zieht die Leute ja schon an ich habe jetzt vor kurzem mal so ein Video gesehen über die ähm, Arena, die in München gebaut wird, für die die Basketballer auch, und Eishockey und alleine der Ort hat schon eine gewisse Ausstrahlung und eine gewisse Anziehungskraft. Und wenn du dann noch gute Inhalte lieferst, dann glaube ich, ist das, ähm, klar, eh ein guter Anziehungspunkt und dass das dann gut ausgelastet sein wird, da da gehen wir alle von aus.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das Ziel, ähm, da ja jetzt auch natürlich dann auch involviert sein wird, mehr als jetzt ein normaler Mieter, mehr als ähm, es jetzt ähm, die Handballer in dem Fall wären, die als bei euch dann als Mieter dabei wären und äh, ihre Spiele da austragen würde, es auch, glaube ich, darum, dann so eine äh, so eine Arena dann auch zu sowas zu machen, wo man dann, okay, wir gehen in den Elbdom, so wie man in New York in den Madison Square Garden geht oder jetzt in Staples Center, ne, heißt jetzt Crypto.com Arena, aber ähm, ja dass man eben da so ein so ein Event drumherum schafft ähm, letzte Woche schon drüber gesprochen dieses ähm, ja das Spiel mehr ausreizen den, das Event mehr ausreizen vor dem Spiel ein bisschen da sein nach dem Spiel ein bisschen da sein ähm, auch den Standort Vettel, ähm rundum attraktiver machen dass Leute dort eben aktiv hinfahren ähm, länger dort bleiben und nicht eben nur südlich der Elbe äh, nördlich der Elbe bleiben und ähm, das wäre das wäre glaube ich ähm, ja, wichtig, nicht nur für die Towers, sondern eben auch für den Sport in Hamburg allgemein. Ähm, Startteil, da sind wir schon äh, beim richtigen Punkt. Und das ähm, ja, haben wir vorhin schon angerissen, dass äh, die Jugendarbeit und alles, was dort zugehört, sowohl die Arbeit in den Schulen, aber auch eben Jugendsport, ähm, dort die nächsten Schritte zu gehen, auch in der Förderung, ähm, um ja vielleicht jedes jedes Jahr oder jedes zweite Jahr einen Justus Hollatz äh, aus den eigenen Reihen rauszubringen. Ähm, das ist hoch bemessen, aber ich meine, Hamburg ist die zweitgrößte Stadt Deutschlands und äh, sollte auch dementsprechend so viele Basketballer rausbringen äh, oder wenigstens spielen haben. Ähm, wie habt ihr das jetzt gemeistert in den letzten ja, zwölf Monaten, aber auch die Jahr- äh, Wochen und Monate davor in der Corona-Pandemie? Ähm, was wurde dort gemacht, was wurde anders gemacht und ähm, dann im Anschluss, was was plant ihr dann für nächstes Jahr, äh, um diesen, ähm, ja, um die Nachwuchsförderung dort noch weiter auszubauen und weiter zu stärken?
1: Ja, also erstmal nochmal vielleicht der Blick zurück. Naja, ähm, ja. Corona, ähm, gleich Kontaktbeschränkung. Das ist natürlich, ähm, weiß nicht, für alle Sportarten jetzt außer joggen gehen, Tennis vielleicht noch spielen oder sowas. Mhm. Eher schwierig, auch für uns als Basketballer natürlich. Ja, nichtsdestotrotz haben wir uns sehr viel Mühe gegeben, um zu gucken, was können wir machen. Also begonnen natürlich mit irgendwie Online-Trainingseinheiten, dass wir so ein kleines Studio in der Halle aufgebaut haben, wo unsere Trainer dann ähm, zum einen für Schulen so bewegte Pausen angeboten haben als Live-Angebot, auch für unsere Vereinsmannschaften. Ähm, klar, zum einen, um die Kids irgendwie, wie soll ich sagen, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Ne, das ist ja Sport ist ja auch immer, auch immer eine sehr wichtige oder große soziale Komponente, also einfach das die Trainer, die, die Kids sehen können, Trainerinnen, aber auch ähm, die sich untereinander, dass man so dieses ja, dieses Zusammensein, Zusammenkommen, auch wenn es nur digital stattgefunden hat, dass das irgendwie ermöglicht wurde. Ähm, klar, dann natürlich auch versucht, unter den geltenden Regelungen, die dann ja auch irgendwie sich gefühlt monatlich verändert haben, draußen Sportangebote zu machen, in Kleingruppen, irgendwelche, Adaption von Trainingseinheiten, Übungen, wo man wirklich nur mit Abstand trainiert, also was was da nicht alles gemacht wurde. Und jetzt eigentlich, klar, über den Sommer ja schon wieder weitestgehend normaler Trainingsbetrieb möglich war. Und jetzt auch durch die Impfung, dass auch ein Stück weiter fortgesetzt werden kann ne, unter bestimmten Bedingungen. Also das läuft. Wir haben... Ein recht großes Programm auch an Schulen, also unsere, unsere Basketballakademie, unsere Schulligen, angebote das war am Anfang auch schwierig, aber ist auch ein Stück weit wieder zurückgekommen. Also auch unter den Bedingungen aktuell findet einiges statt. Und das wollen wir natürlich in den nächsten Jahren auch weiter ausbauen. Also dass wir zum einen hier lokal natürlich versuchen, weitere Breitensportangebote zu machen im Basketball, aber dass wir auch unsere Schulangebote, weiter ausbauen. Natürlich muss die Qualität dann auch immer Standard bleiben, ne, aber das Thema Basketball einfach noch weiter in der Stadt zu verankern, in den Schulen und im Freizeitbereich.
0: Und ähm, habt ihr da über die Jahre schon so, ich weiß nicht, ob man das jetzt an Zahlen festmachen kann, aber äh, na, vielleicht wie viele Sportler eben das auch dann aktiv machen, ob bei euch oder in ihren lokalen Vereinen. Ähm, ist, das so ein, ähm, ist das schon eine Entwicklung zu beobachten? Und hat Corona da jetzt vielleicht Negative Auswirkungen gehabt? Jetzt über, wenn man jetzt sagt, okay, die letzten sechs, sieben Jahre dieser, ähm,
1: dieses Wegs? Ja, also woran man das natürlich sehr gut festmachen kann, wir haben hier auch neben den ganzen Schulangeboten einen breiten Sportverein, den Hamburg Towers e.V., den haben wir 2016 gegründet. Das war damals so, eine, dann die Überlegung, Sport und Grenzen gab es schon als Verein, aber die ganzen Vereinsangebote, sprich Trainingseinheiten etc., das unter dem Dach des Hamburg Towers e.V. dann auch zu versammeln.
0: -hmm. Okay.
1: Also einfach, klar, weil die Kids auch Bock haben, dann irgendwie U12 selber mit dem Towers-Logo zu spielen und selber auch Teil des Vereins zu sein. Das macht ja den den besonderen Reiz aus, dass dass der Verein sehr schnell gewachsen ist. Also wir sind dann irgendwie vor der Pandemie, weiß ich, bei knapp 400 Mitgliedern gewesen ähm, innerhalb von drei Jahren. Hätten, glaube ich, auch noch mehr Mitglieder haben können, wenn wir die entsprechenden ja, Hallenzeiten hätten. Das ist auch ja. immer ein großes Problem bei der, bei der Weiterentwicklung eines Vereins. Ähm, hatten dann einen leichten Rückgang während der, während der Pandemie oder der Hochphase, kann man ja so sagen. Das haben wir aber bis heute schon wieder kompensiert und liegen auch schon wieder ein bisschen darüber. Also man sieht, das Interesse ist ungebrochen. Jetzt muss man natürlich sehen, was so die nächsten drei, vier Monate bringen, wo es vielleicht noch mal ein bisschen schwieriger wird. Aber Ich glaube, so mittelfristig, und da denke ich jetzt mal so in den nächsten anderthalb Jahren, wird jetzt nicht irgendwie das Problem sein, Kinder und Jugendliche für den Sport hier im Verein zu begeistern, sondern bei uns eher das Thema Flächen, Hallenzeiten, die uns einfach limitieren, die Leute, die gerne zu uns kommen wollen, denen auch ein Angebot zu machen.
0: Kann man da irgendwas... Also wie, wie ist das in der täglichen Arbeit? Also ja, es ist Behörden-Deutschland, aber ähm, man muss ja irgendwie ähm, dort auch, ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich dann auf Bezirksebene, äh, Lösungen finden, in der man dann, ähm, naja, für die, um die es geht, um die Kinder und Jugendlichen, ähm, dort Kapazitäten schafft. Wie auch immer man das äh, dann am Ende umsetzt, mit wem man da auch immer verhandeln muss.
1: Ja, das... Ist auf jeden Fall ein Thema, was uns auch ähm, schon länger beschäftigt. Wir haben ja schon über den Elbturm gesprochen, also ein bisschen die Frage nach, wir brauchen eine geeignete Spielstätte, die auch so einem bundesliga club letztendlich gerecht wird. Ähm, Haben wir auch das Thema hier in Wilhelmsburg. Und das ist ja nicht nur, dass es uns so geht, oder speziell in Wilhelmsburg, sondern hast du eigentlich Hamburg weit. Ich weiß auch nicht, in anderen Städten wird es nicht anders sein, dass es einfach die Flächen einfach nicht da sind. Ne, letztendlich kommt es aus dem Schul, aus den schulischen heraus, ne, Schulsporthallen, die wir nutzen. Also es müssten ja mehr Schulen gebaut werden oder Schulen mit mehr Sporthallen. Dann würde das Problem irgendwann vielleicht kleiner werden. Aber es ist auch nichts Neues. Wir bemühen uns gerade darum, und haben ganz konkrete Pläne, und ähm, hier ein Sportzentrum in Willemsburg zu bauen, selber auch mit einer Dreifeldhalle drin, ähm, um ja, zusätzliche Kapazitäten hier im Stadtteil zu haben natürlich für einen Verein immer eine große Herausforderung, weil man das dann selber betreiben muss. Also bei den städtischen Hallen, die nutzt man und die Kosten dafür tragen dann wir alle, weil es bezirkliche Hallen sind. Bei vereinseigenen Hallen muss der Verein das letztendlich dann ähm, wirtschaftlich darstellen. Aber auch da sind wir dran und ähm, wir haben da gute Pläne, wie hier in den nächsten Jahren so ein Sportzentrum in Willemsburg entstehen kann. Was das uns dann auch wiederum richtig. helfen würde, die, die breiten Sportaktivitäten auch deutlich auszuweiten. Aber auch Darüber hinaus werden wir weiterhin ja die bezirklichen Hallen benötigen und gerade bei uns in Wilhelmsburg wird in den nächsten Jahren viel passieren, mit Wohnungsbau, mit neuen Schulen, da auch neue Hallenzeiten zu bekommen, um einfach die Nachfrage, ähm, der Nachfrage gerecht zu werden.
0: Das wäre auch wahnsinnig wichtig, mal so ein jetzt abgesehen von der Inselparkhalle, Edeloptics Arena, ähm, so, so ein Ort zu Ort wo man sagt, hier hier sind die Towers, weiß nicht Logo an der Halle, wie auch immer, das wäre schon, wär schon wichtig, um das auch noch mehr zu verankern, ähm, um dann eben auch, ich finde der Basketball macht das super vor mit Alba Berlin, dass man eben so ein ja so ein äh, stadtweiten Spirit hat, dass diese Sportart betrieben wird und ähm, die Früchte sind dann am Ende die die man sieht es ist natürlich erstmal die Bewegung und äh, diese ständige Begleiten der Kinder im Sport ich finde Alba Berlin auch in der Corona Zeit mit ihren Videos sehr wichtig ähm, um da eben auch ja, sowas nicht nur über die Stadtgrenzen ähm, hinauszutragen und ja am Ende finde ich kommt genau dann das was bei raus De, die Spitze ist dann ein Franz Wagner der in der NBA spielt der oder Moritz Wagner die beiden also kurz vom Thema weg, was ist das, also was ist Franz Wagner für ein wahnsinniger Basketballer, ähm, ich glaube, da haben wir noch viel Freude dran, und ich glaube in Hamburg, Hamburg ist die zweitgrößte Stadt, ähm, Hamburg hat äh, ein Einzugsgebiet, und ich glaube durch, äh, gerade im Süden, wo, ähm, ich sag mal, andere Sportarten weniger vertreten sind in Hamburg, ein, also Hockey ist eher eine Sportart, die im, im Norden betrieben wird, wo es ein bisschen wohlhabender ist, Handball auch eher eine Schleswig-Holstein-Sportart, ähm, ja gut, Fußball wird überall gespielt, aber ich glaube, das wäre wichtig, wenn diese Region Hamburger Süden äh, angrenzende Städte wie Buxtehude, Buchholz, Winsen, Seevetal, alles ja so da diese so eine Rolle übernimmt, die wichtig wird. Ne? Oder geht das bei euch auch, merkt ihr das bei euch auch, dass das eher, dass damit gar nicht so viel zu tun hat, sondern dass eher hamburgweit äh, euer Weg gut angenommen wird?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also erstmal sind wir ein Hamburger Basketballverein. Natürlich werden wir immer sehr stark auch mit dem Stadtteil hier in Willemsburg assoziiert. Wir haben hier unsere Halle, ja. wir haben hier unseren Breitensportverein. Also insofern liegt das auf der Hand und wir sind ja auch immer damit erstmal angetreten, um auch hier im Stadtteil etwas zu bewegen durch den Sport. Weil Willemsburg eben auch ein Stadtteil ist, wo, glaube ich, sehr, sehr viel Potenzial noch ist und wo der Sport ein Teil, eine Möglichkeit ist, auch ähm, ja hier was voranzubringen nichtsdestotrotz ist unser Bestreben auch schon länger und darum machen wir auch diese ganzen Schulaktivitäten aber auch Kooperation mit den entsprechenden Vereinen vor Ort dass sich Hamburg oder Basketball in Hamburg insgesamt weiterentwickelt weil du sagst es eine eine große Stadt die immer weiter wächst das kann natürlich nicht ein einzelner Verein im in, in Breitensport jetzt abdecken das ist also na klar wenn man nach Berlin guckt Alba ist riesig und was die alles machen das ist wirklich absolut vorbildlich aber auch in Berlin gibt es viele andere große Basketballvereine mit sehr viel Tradition, die, die letztendlich alle gemeinsam dafür sorgen, dass du in Berlin so eine Basketballkultur hast und auch diese Talentdichte dann letztendlich auch ähm, erzeugen kannst. Ne? Das und muss
0: ein Ökosystem geschaffen werden. Ne? Das,
1: ähm, das ist natürlich etwas, woran wir auch schon seit Jahren arbeiten, über Kooperation. Da haben wir auch, klar, bei uns auch Trainer, Team, die sich drum kümmern, die mit den anderen Vereinen sich austauschen. Und umso weiter es in die Leistungsspitze reingeht, umso höher wird natürlich auch der, der Koordinierungsaufwand, Abstimmungsaufwand mit den Spielern, die dann noch teilweise in den Heimatvereinen sind, dann bei uns in der JBL, MBBL trainieren. Das ist schon sehr, sehr aufwendig, aber da hat sich über die letzten, ja, kann ich schon fast sagen, über zehn Jahre jetzt, Piraten gibt es ja schon ein bisschen länger, oder die JPBL, MBBL, wirklich eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit entwickelt ähm, mit anderen großen Vereinen und so soll es auch weitergehen, weil im Endeffekt muss man auch wieder sagen, das so ist alles unsere Sportart, wir wollen alle gerne, dass es das vorangebracht wird, wir als towers Profi-Team können natürlich da so ein bisschen der Leuchtturm sein und die Begeisterung erzeugen, aber ähm, wie gesagt, wir können das nicht, wir machen es nicht alles alleine und da sind ist die Zusammenarbeit ganz, ganz wichtig. Und ich muss auch sagen, jetzt wie gesagt, mit Rist Wedel, Team in der zweiten Bundesliga, mit dem ETV, die jetzt diesen Schritt geschafft haben vor zwei Jahren, das sind natürlich auch tolle Entwicklungen für ganz Basketball Hamburg, dass man ja auch auf der Ebene weitere Teams hat, die jetzt wirklich tolle Erfolge feiern.
0: Ja, ich glaube, da das ist eh das Wichtigste, dass man eben eine Breite schafft, in der man dann eben, weiß ich nicht, Ligen schaffen kann, Wettbewerbe, indem man sich dann täglich misst und immer dann eben diese äh, ja, täglichen, ähm, indem man einfach ein attraktiveres Produkt auch für Kids schafft, weil natürlich ist es, ähm, das kenne ich, da ich jetzt nicht aus Hamburg komme, sondern aus dem Umland, wo man dann länger fahren muss, wenn man gerade eben nicht Fußball spielt, das ist schon ein Aufwand so, und äh, dann. Äh, im Basketball, das habe ich jetzt nicht selbst gespielt, aber das ist natürlich noch krasser, dass du dann mal eben einen ganzen Sonntag unterwegs bist als 14-Jähriger, wenn du mal ein Spiel hast. Und das ist im Fußball anders und das wird auch immer so bleiben, aber ich denke mal, es gibt überall kleine Lücken, die man dann ausnutzen könnte. Von welcher, ähm, wo, wer könnte euch noch am besten unterstützen? Ist das dann einfach die Stadt, die sagt, okay, ihr kriegt einfache Rahmenbedingungen durch Hallenzeiten oder, ähm, wo, wo, ähm, wer kann euch noch am besten helfen?
1: Ich glaube, also muss ja immer bei sich selbst anfangen und schauen, was können wir selber machen. Ich glaube, da, da arbeiten wir schon intensiv dran. Mhm. Klar, das ist eine ganze Bandbreite an, an Stellschrauben ne, oder an Ebenen, auf denen wir da aktiv sind. Also klar, angefangen jetzt bei der Stadt, wenn es so um Themen wie den Elbturm geht, sowas. Es geht nur, gemeinsam mit der Stadt so etwas Großes umzusetzen. Das sind wichtige Themen. Ich glaube, was in Hamburg aus meiner Sicht auch ganz, ganz wichtig ist, sind die Unternehmen. Ganz klar, da auch sich für den Profisport auch weiterhin stark zu machen. Wir haben mittlerweile ein tolles Partnernetzwerk, auf die wir uns auch echt verlassen können. Jetzt auch gerade in der Pandemiezeit hat sich das wirklich gezeigt, wie belastbar das ist. Also das ist ganz, ganz wichtig, aber für uns auch, wichtig, dieses Partnernetzwerk weiter auszubauen und da sind tolle Unternehmen dabei, die wirklich vorangehen und hier Profisport ermöglichen und bei den Handballern ist es ja auch ähnlich. Das muss man da einfach in so, wie soll ich sagen, so auf einer Ebene sehen, weil Fußball einfach nochmal ein ganz anderes Level ist, aber wirklich dieses Verständnis in der Stadt, dass der Profisport auch einen Wert hat und dass man letztendlich auch darüber so ein bisschen sein ähm, sein Lokalpatriotismus ne, im Endeffekt auch unterstützen oder den ausleben kann, dass man sagt, wir unterstützen halt auch den Hamburger Profisport, weil der Profisport letztendlich auch immer ein Aushängeschild ist für die Stadt, starke Identifikation bietet. Ich glaube auch gerade jetzt Basketball, Handball, auch Fußball natürlich auch irgendwo positive Vorbilder an den Kindern gibt, ähm, an denen sie sich orientieren können. Also das ist eine Unterstützung oder was wir uns wünschen in den nächsten Jahren, dass ein, dann noch ein in der Wirtschaft hier in Hamburg noch mal ein anderes Verständnis entsteht gegenüber dem Profisport. Aber dafür sind wir letztendlich auch alleine verantwortlich, das weiterzuentwickeln, in Gespräche zu gehen, Überzeugungsarbeit zu leisten und letztendlich mit guter, solider Arbeit und mit Ergebnissen dann auch dafür zu werben. Aber das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Unterstützung. Ich glaube, was die Fans betrifft, auch da haben wir große Unterstützung in den letzten Jahren erfahren. Das ist top, aber natürlich wünschen wir uns auch, ähm, ja, in den nächsten Jahren auch noch mehr Menschen für die Towers zu begeistern, gerade wenn es ähm, irgendwann in Richtung größere Halle geht, natürlich auch die Community noch weiter auszubauen. Also das sind so die die drei Ebenen letztendlich, worum es immer geht. Da weiter zu wachsen, weiter feste Beziehungen aufzubauen und darauf ähm, aufgesetzt halt diese nächsten Schritte irgendwie zu schaffen.
0: Ja, ich glaube da, das wäre für ja viele auch wichtig, diesen Lokalpatriotismus eben dann auch, ich sag mal finanziell finanziell dann eben auch irgendwo eine Wertschätzung zu geben ähm, gut betteln bringt auch nichts äh, da kriegt man meistens nichts und deswegen äh, genau was du sagst in diesen Weg weitergehen und da einfach durch äh, Ausdauer Beständigkeit und ja auch Qualität in dem was sie auf auf der auf der Platte leistet eben dann auch zeigen ne ähm, ja ja das war äh, das war ein tolles Gespräch ähm, ich bedanke mich bei dir. Ähm, Für euch ein erfolgreiches Jahr, Äh, das kann man nicht anders sagen und ähm, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, der der Hunger kommt mit dem Essen und äh, deswegen soll es da auch so weitergehen und ähm, ich wünsche dir alles Gute,
1: dir und dem Team. Ja, vielen Dank für die Einladung, für für das nette Gespräch und bis bald.
0: Ja, bis bald und frohe Weihnachten. Gleichfalls. Ja, Jan, danke. Und das war's mit den Interviews für dieses Jahr. Wir machen am Wochenende noch eine kleine Folge ähm, ja, zu den Ereignissen. Ähm, der Rückblick aufs Wochenende. Gibt's ja einiges zu besprechen: HSV gegen Schalke, äh, Norddörflich für St. Pauli in Kiel. Ähm, du hast äh, die Towers, wie gesagt, äh, in Würzburg. Und ähm, ja, auch beim Handball geht es weiter. Hannover-Burgdorf und ähm, für die Hamburger. ähm, Wichtiges Spiel, jetzt so ein bisschen sich äh, zu fangen, weil zwei Niederlagen in Folge äh, ist für keine Mannschaft gut, auch wenn es jetzt Kiel und Berlin war. Berlin war unnötig, Kiel war deutlich. ähm, Dann muss man sich fangen und jetzt auch so kurz vor der EM ähm, ja, so ein bisschen mit einem guten Gefühl rausgehen. Äh, Da noch eine Info, Manuel Spät. Kreisläufer, beendet seine Karriere hat er gestern bekannt gegeben auf den Kanälen und ähm, ja, ich denke mal, äh, es ist eine verdiente Karriere für ihn gewesen, Ähm, die lässt er jetzt hier gerade in Hamburg ausklingen. Ähm, Er ist ein wichtiger Teil, glaube ich, für die Mannschaft ähm, mehr neben dem Platz, also er zeigt natürlich, dass er defensiv immer noch ein guter ähm, Verteidiger ist, offensiv, Ähm, das hat er auch ähm, selbst schon gesagt, Äh, tatsächlich, was was Sebastian Frecke letztes Jahr gesagt hat, dass er auch gar nicht glauben konnte, wie gut Aniklas Niklas Weller äh, sein Konkurrent und Kollege auf der Kreislauer ist. Und ähm, ja, also er ist weiterhin Teil des Teams, äh, ist jetzt 36, hat eine überragende Karriere gehabt äh, mit Nationalspieler, jetzt zuletzt Porto-Titel äh, gesammelt ähm, und ähm, ja, da gibt es dann eigentlich auch nicht mehr so viel äh, zu sagen. Alles Gute und ähm, an euch. Wir hören uns dann am Montag wahrscheinlich wieder und ähm, bis dahin, ciao, ciao und macht's gut.